0: cero,
1: Jerez.
2: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
3: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes, treinta de octubre, y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Como siempre, recibe los saludos cordiales de este que va a estar encantadísimo de acompañarte. Hasta las 13 y 35 minutos de la tarde, los saludos de Leonardo Galán. Ya saben que los lunes, bueno, nos gusta hablar de actualidad como todos los días. Para ello en un momentito estará por aquí mi compañero Juan Ignacio López, que está ahora mismo en la redacción de informativos. Vamos, que está la redacción hace más de 10 kilómetros, ¿no? Está aquí al lado, pero bueno, que de momento no está en el estudio. Ahora vendrá ¿eh? a ofrecernos la última hora en cuanto a actualidad se refiere. Él está ahora preparando el informativo de las 13 y 35. Pero bueno, los lunes tenemos tertulia, ya lo saben. Estarán con nosotros Bartolo Benítez, Francisco de Mousso y Antonio Conde. Vamos a hablar, entre otras cuestiones, de la rehabilitación de las viviendas de la Asunción. Bueno, estos son los temas que yo le propongo, porque ya saben que luego pueden salir por peteneras. También hablaremos de la moratoria para la implantación de plantas fotovoltaicas en la zona de viñedos tradicionales de Jerez y también de las necesidades y carencias de la zona rural jerezana. Luego también hablaremos con Charo López, es voluntaria de la Fundación Hogar San Juan, este pasado fin de semana ya han comenzado las actividades previstas dentro de sus jornadas solidarias. Es decir, usted participa en las diferentes actividades que les proponen y ellos captan fondos para poder pagar la luz del agua, etcétera, 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 porque la verdad que está la cosa francamente mal. Y luego también vamos a conocer hoy al cantante sanluqueño Pacuqui. ¿Quién es Pacuqui? Bueno, pues luego, mira, en su primer single, el que ha editado y es el que vamos a conocer, el single se llama Me llaman Pacuki y ahí te explica el por qué, ¿vale? Luego tendremos tiempo para disfrutar con un poquito de rumbita y todo esto que tanto nos gusta. Pero antes... Lo que hacemos es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 23 grados en Algeciras, 22 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera o 21 en Rota. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con predominio de nubes medias y altas con temperaturas Temperaturas en descenso quedando en cifras de 21 grados en Cádiz, 20 en Rota, 19 en Algeciras, Jere de la Frontera o 18 en Arcos de la Frontera. El viento será flojo variable,
5: es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o en lo alto de una montaña o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo o familiar o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser
3: lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi. Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
2: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
3: Allá por el año 1972 estaba yo naciendo ¿eh? y este hombre estaba ya cantando este tema, Bill Widers,
6: Ain't No Sunshine. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't. I know, 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 I Hey, wanna leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she. The every day. Ain't no sunshine when she's
3: gone. Bueno, yo creo que ha quedado un poquito claro el hecho de que no hay brillo de sol si no estás tú. Ain't no sunshine con Bill Widers. 26 minutos que pasan de las 12. Yo creo que es el momento idóneo. Para que demos un pequeño gran repaso a cuestiones que son actualidad en esta jornada de lunes. Para ello, como siempre, está por aquí mi compañero Juan Ignacio López, ya poniendo orden en el estudio. porque Están llegando también los contertulios. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Sí, ya sabes ya sabes tú que ni debajo de agua.
4: Y por favor, que no dejen de hacerlo, porque si no, no tendría emoción. Sí, buenas día, tardes, Leo. Oye, eh, agua, por fin, por fin. Aunque fíjate esta mañana con el chaparronazo que ha caído a eso de las 7 menos cuarto. Pero ahora mismo tenemos. No te preocupes, mañana caerá más. Bueno, que caiga, pero que caiga, por favor. Por donde tiene que caer, así se limpia el ambiente y se llenan los pantanos que buena falta hace, si no, vamos a notar las consecuencias y de aquella manera de momento ya, eh, la presión del grifo ha bajado un poquito, Ajá. y eso hay ya quien lo está notando. Bueno, eh, buenas noticias con las que hoy hemos abierto los informativos eh, esta mañana, y es la adjudicación por fin de esos 24 kilómetros de carril bici entre Jerez y la Barca, lo ha anunciado la Consejería de Fomento, hablando una vez más del importe, millones 4.700.000 2.000 euros, eh, con un plazo de ejecución de 20 meses. Eso por una parte, pero mmm, hay que hablar de lo que tiene de lo que tiene lugar esta semana, ¿eh? en concreto en el fin de semana, y es la vigésimo cuarta edición de Fegasur, la feria de ganado y agricultura que organiza la Diputación de Cádiz y que en esta ocasión llega, como siempre, a feca eh, del 3 al 5 de noviembre. Allí además se van a poder ver unas cuantas de cabezas de ganado. ¿eh? Creo que son más de 3.200 animales de raza entre cabezas de ganado y aves que van a coincidir este año durante Fegasur, incluyendo, como no, la subasta nacional oficial de ganado, incluida en el calendario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que será a las 12 del mediodía del día en el que cierra las puertas esta feria, Fegasur, que tiene eh, como objetivo pues dar a conocer la importancia de los sectores ganaderos y agrícolas de la eh, provincia. Por otro lado, las mamografías son noticia, o la falta de técnicos para hacer mamografías por las tardes. Al menos eso es lo que denunciaba hace unos días. El sindicato CESIF denuncia a la que se suma en este caso el Partido Socialista. Aseguran que en Jerez se ha despedido al técnico que realizaba estas pruebas eh, por la tarde. Y dos cositas más y ya me callo, que están los contertulios metiendo presión. La Asociación Española de Consumidores alerta de un nuevo fraude relacionado con la vacuna COVID. Cuidado, están enviando falsos correos electrónicos para el suministro de nuevas dosis con el fin de realizar lo que llaman phishing. Así que si se encuentra un enlace en el que dicen que pulse... No lo pulse, no lo pulse porque esto no tiene nada que ver con el Ministerio de Sanidad Y hablaremos también de zambombas y hablaremos de otros asuntos con mayor desarrollo Lógicamente a partir de la 1 y 35 minutos de la tarde cuando usted cierre su boca
3: Bueno, cuando yo cierre la boca y cierre la canción con la que utilizamos siempre el programa Pues eh, bueno, nada, estaremos pendiente. adiós Juan Ignacio bueno, son 29 los minutos que pasan de las 12 Pequeña pausa y enseguida comenzamos con nuestra tertulia
2: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero Nuestro objetivo
4: es conseguir un Jerez más limpio La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza Y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad Ayuntamiento de Jerez www.enjoy.es barra Jerez. Últimas plazas.
2: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
3: pues son ya 31 los minutos que pasan de las 12 Están escuchando Onda Cero Jerez Si han utilizado el método tradicional de radio Es decir, han puesto la radio normal en el 90.3 de la FM Pero también nos pueden escuchar en www.ondacero.es A cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo Y también nos pueden escuchar en el teléfono móvil directamente Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero Vamos a ir saludando a nuestros contertulios A ver si doy yo con la tecla porque no está hoy por aquí Como han podido comprobar mi compañero Pepe García eh, don Bartolo Benítez, buenas tardes
7: Me se oye, me se escucha, se le escucha Pichin, Pichín,
3: que me he quedado Pichín Aquí ¿Sí? le decimos
7: Pichín, ¿no? Hombre, uh -huh. ¿qué pasa Pichin? ¿Qué ¿no? pasa Dile. Pichin? Bueno,
3: también está con nosotros Francisco Domoso. Francisco, muy buenas tardes Paco
1: Muy buenas tardes
3: Y también está con nosotros Antonio Conde Muy buenas tardes Antonio Buenas tardes Leo Bueno, vamos a hablar un poquito de cuestiones Que han sido actualidad Cuestiones que llevan tiempo sonando En algunos casos demasiado Y que no se terminan de solucionar y, y otras cuestiones, bueno, pues que a ver qué es lo que qué es lo que ocurre con el tema, si se cumple o no lo que se dice y demás. Yo ya os he pasado a los temas, ¿eh? luego al final vosotros, como siempre, haréis lo que os dé la gana y hablaréis de, de lo que os dé la gana, pero en principio, hombre, a mí me gustaría hablar un poquito de la situación que están atravesando los vecinos de la Asunción, y por qué se ha llegado a esta situación. ¿Quién podría ser responsable de la situación en la que se encuentran ahora mismo los vecinos que ven... Como van pasando los meses y tienen que justificar unas obras que en la mayoría de los casos no, no han finalizado. El pasado viernes estuvieron protestando a las puertas del Ayuntamiento de Jerez. mientras que en el mismo ayuntamiento, pues estaba celebrando un pleno ordinario. donde, entre otras cuestiones, se llevaba también ese punto en el orden. en el orden del día.
7: Pues mira, yo eh, hacer simplemente una previa. Porque después. Tú. Sí, porque después. Porque <ríe> Ay, después rico. Antonio. Antonio coge la retaíla y, y esto no hay quien lo pare. Eh, yo, yo siendo un chico obediente y siempre que tú me invitas amablemente a esta tertulia Intento estudiar todo lo que puedo sobre estos temas Y una de las ventajas de la tecnología hoy en día es que puedes bucear Hasta eh, la retrospección de lo que sucede en las cosas Y me he llegado a encontrar algunos artículos del, de un diario de la ciudad De 2016 uh -huh. 2016 que ya ha llovido desde entonces, donde había manifestaciones y quejas de los vecinos por el estado lamentable de algunos de los edificios, que se callan las cornisas. De hecho, hay hasta vídeos de YouTube enseñándolo. Quiero decir con esto nuestra está previa, que esto no nos coge por sorpresa a nadie, que esto no es nada que se nos haya aparecido de repente, sino que aquí hay un largo histórico y hay que empezarse a preguntar si los políticos se pueden permitir el lujo de tener situaciones como esta desde tan lejos en el tiempo.
8: A ver, Antonio... A ver, yo no, no he estudiado, yo lo tengo como vivencia, soy un niño de la Asunción. O sea, yo he nacido, eh, no, no he nacido, sino he vivido durante muchos años... Bueno, no yo nacido, hice allí la mili, o sea, que yo también cuento, sí. ¿eh? Eh, De hecho, bueno, tengo dos hermanas mías que viven allí, ¿no?, y conozco perfectamente el tema. Mira, esto ha sido una serie de circunstancias, una serie de ítems que, bueno, que han ido sumando para llegar a esta situación... Primero, sí es verdad que, bueno, eh, en política se venden mucho los proyectos, eh, la foto de, del titular, y después se abandona el análisis o bueno o el apoyo a, 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 al proyecto, ¿no? Y sí es verdad que los vecinos se vieron en una tesitura de tener que ser ellos los que contratan, tener tener que ser ellos los que, los que gestionen, y posiblemente también se haya contratado empresas que, bueno, que... Es, eh, tampoco tiene una solvencia económica para aguantar una, una obra de, de esta envergadura de hecho varias empresas eh, se han se han ido no si a esto le sumamos ¿no? de que de que son proyectos que no se le explican tampoco bien a, al vecino, donde se le tiene que eh, informar también de que tienen que hacer cargo y hacer frente a una serie de pagos. Después viene, porque la, la subvención no viene sola, después viene también Hacienda que te, te reclama esa parte de pagos, ¿no? Eh, eso hace que haya vecinos de que no hayan tenido eh, dinero para afrontar y hayan tenido que pedir algún tipo de préstamo o demás para afrontar esos pagos de haciendas ¿no? También la dirección facultativa, eh, por la bueno por la información de los propios vecinos, ¿no? y, y, eh, tampoco realiza el trabajo que debería de realizar. Y esa es una de las quejas constantes de los propios vecinos. ¿no? Y, y en las reivindicaciones, en las manifestaciones se han dado, se ha, se ha informado de este tema. Pues si no tiene una administración, una administración que controle también esta dirección facultativa, una administración que ponga en los medios técnicos... Eh, a disposición de estos vecinos para que se lleve y se controle la calidad también que se está poniendo en las en la viviendas ¿no? pues terminamos con este tipo de problemas uh -huh. yo, quiero,
1: es que yo creo que hay que, que remontarse a cómo surge toda esta historia, independientemente de la necesidad que toda la zona de la, de la Asunción desde hace cientos de años y vamos a exagerar ya porque da igual que sean 20, 30 o 50, eh, tenga necesidad de, de, de esa remodelación. Eh, yo he vivido y, y estuve en el Consejo Social y se hablaba de los fondos CITI y, y el ayuntamiento proponía muchas cosas, pero al final pocas cosas han ido hacia adelante. Y es verdad que había dinero europeo, de, 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 del periodo 2014-2020 que estaba disponible para esas cosas ¿no? y de hecho eh, se le habla a los vecinos, se le explica entre comillas, eso de, se le explica lo que, lo que se podría realizar y se presentan de tal manera que en el 2019 se hace la presentación de esa posible subvención y en el 2020 se delimita el área de actuación de la Asunción con, con una aprobación de un presupuesto con cargo a fondos iti de 5.960.000 euros para la rehabilitación de 608 viviendas. Y ya todo el mundo empieza a salir en la foto ¿eh? y todo el mundo empieza a ponerse medallitas. Pero realmente lo que hace la Junta simplemente es estudiar y conceder la subvención europea. Y la Consejería de Fomento y la delegación solo tramita y fiscaliza. Y eso yo no sé si es que se le explicó o no se le explicó a los vecinos. El Ayuntamiento, además, solo es una entidad colaboradora. Es lo único que se dedica a través de Moviesa es a gestionar las solicitudes. Es decir, que a los vecinos se le meten el lío y hay gente, como si fuera una gestoría, que es la Administración Pública que tramita documentación y se acabó. Entonces, eh, los fondos City que sabéis que es una iniciativa eh, europea para el desarrollo territorial, se concede para actuaciones en barrios eh, en exclusión, eh, en, entidades, o, perdón, en municipios mayores de 50.000 habitantes. ¿no? Y por medio, pues desde la Asociación de Vecinos, hay un presidente que se erige un poco, y además yo creo que hay que felicitarlo, aunque después las circunstancias sean las que son, pero de alguna manera promueve, mueve y, y le explica a los vecinos que esa posibilidad existe. Lo que no se le dice es que además lo van a tener que gestionar ellos. Y gestionar ellos en una entidad con poca capacidad pues vienen los problemas que, que vienen, ¿no? Y se ha realizado esas obras se han realizado sin la intervención de un, de un agente rehabilitador, con todo lo que supone una rehabilitación, y sin la participación directa del ayuntamiento. El ayuntamiento tenía que haberse presentado allí con todos sus técnicos y de alguna manera haber supervisado porque tiene su responsabilidad. ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con un grave problema de que... Esos son fondos europeos que eso están delimitados en el espacio y en el tiempo, y los tiempos se están comiendo. Exacto. Se le ha dado ya una posibilidad de renovación, en, 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 a, al principio del verano creo que se tenía que haber terminado, ahora se ha pasado a finales de, de este mes. ¿Cuál es el problema? Pues, ah, bueno, y además como tú bien afirmabas, es que no se le explica que una subvención, como cualquier otro tipo de subvención, se considera incremento de renta e y una parte de ganancia patrimonial, con lo cual se han encontrado, además de este problema grave, los vecinos, con que algunos no pueden tener acceso a la beca, eh, tienen que pagar a a la el impuesto de la renta cuando anteriormente no lo pagaban, etcétera, etcétera. Es decir, aquí ha habido una cantidad de sorpresas que yo creo que los vecinos no la conocían y donde la responsabilidad pública se ha puesto de perfil solamente aparecía para la foto y ahora el problema es muy grave, muy, muy grave no. porque no se puede, eh, la ley no te permite eh, ampliar eh, esa subvención que existe porque los precios están cerrados ha habido por medio de una pandemia, una subida inflacionaria todo lo que queramos, pero esa es la auténtica realidad ¿Cuál es la solución que puede haber? Pues que se encuentren dineros públicos, porque no hay dineros privados, y pongan encima de la mesa para arreglar un entuerto que entre todos hemos creado y pocos se responsabilizan de ello, pero quien lo sufre son los vecinos. A ver, a ver
7: entre, entre todos, como dice el refrán, entre todos la mataron y ella sola se murió. Eh, un refrán muy antiguo. Y, y yo, quiero, yo quiero añadir una cosa, Paco, una cosa que me preocupa muchísimo, porque además es la realidad que vivimos. El perfil de las personas que habitan en esa zona es un perfil, en gran medida, de personas de una cierta edad, que no están actualizadas ni tecnológica, ni informática, ni legalmente, porque claro, aquí siempre puede venir uno y decirte, el, el, desco el desconocimiento no es eximente de culpa. Bueno, de acuerdo, pero si estamos tratando con personas mayores, que a lo mejor las cosas hay que explicárselas perfectamente masticadas para que las entiendan, porque no es lo mismo explicárselo a Leo, que es un chavalito y es un tío culto, ¿vale? No, que... se, bien, se mire. <risa> Depende Eso de por me dónde me lo mire, mire ¿no? Me pero me te, mire te, mire te mire. quiero decir con esto, si te es quiero decir es... con esto, que el último culpable de lo que está sucediendo aquí es el vecino. No, aquí el se el está último, intentando... El, el,
1: el, no, no, yo no creo que el culpable sea el vecino. <risa> el, <risa> último el último culpable... No, no, el, ulti, el el damnificado es el vecino. Efectivamente. Porque el, es que si hablamos de fondos europeos para zonas de, in, de intervención... Zonas que son de exclusión, y la exclusión no solamente es lo, lo que se entiende por pobres, ¿no? Eh, personas que no están capacitadas porque no han tenido ese desarrollo, personas que no mayores que no tienen,
7: etc. Entonces,
1: ahí es donde existe una responsabilidad por parte del público, de lo público. De, 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 de lo público para que eso se explique.
7: Por eso, déjame, termino rápidamente y le dejo la palabra a Antonio, que ya se está empezando a... a, a como como se ha considerado parte, dice, bueno, yo hoy me voy a, me voy a
1: moderar. O a, mí, o a mí también me eh, puede ser de la palabra para mal meter un poco. Exactamente, lo
7: que, de que, lo, lo, lo que, lo que yo quiero poner como colofón a esto sencillamente, eh, cuando decía lo de que el, el, el vecino es el último que tiene la culpa, es que esto hay que darle una solución. Totalmente. Es que lo que no puede suceder es que, que yo que paso por allí habitualmente, aunque no vivo allí, pero hice la mili allí, Antonio eso me cuenta, eh. mm, no Ver tú, aquellas tú, tú fachadas la allí, picadas durante meses y meses y meses y meses, escuchar a los vecinos cuando vas andando, eh, que están quejándose de que además la ejecución de muchas de las actuaciones no están siendo las que debieran ser, de que su bloque se quedó a la mitad y ya nadie ha vuelto ni nadie viene. Eh, Oiga, esto lo que hay que hacer es solucionarlo. ¿Cuál es la única solución? Pues el ayuntamiento, evidentemente, no tiene medios para eso, pero no porque yo le compre el relato de que no tiene dinero, porque sí tiene dinero, porque el dinero se lo damos nosotros, los que no tienen dinero son los vecinos, que, que le pagan sus impuestos al ayuntamiento. Aquí tendrá que venir mamá Juntada de Andalucía y hacer una aportación, por lo menos para finalizar esto, y que luego, que luego se articule lo que se tenga que articular. Pero lo que no se puede permitir... Mm, es que se pierdan los fondos, que se van a perder muchos de ellos, y que los vecinos se quedan con las casas, con las fachadas picadas y sin terminar.
3: Es que como Mira. se pierdan los fondos perdóname un momentito, sí. es que tienen que devolver claro, todo lo que claro, le han todo. dado y estamos hablando de, de una subvención, es decir que dices tú oye, me van a dar una subvención, qué guay pero claro, luego los vecinos se encuentran con que ellos son los que tienen que contratar las obras, ellos son los que tienen que realizar todo este tipo de trabajo, y claro... Y tienen que no
1: poner
8: recursos hablando... propios. Claro, sí, y, y no estamos hablando de, de personas
3: que se dediquen que tengan y, una bueno, constructora, y, que lo hacen todos los días, sino...
8: Y Leo, con barbaridades tan grandes como que incluso se permitió la empresa, una de las empresas constructoras de proponerle a los vecinos de que pidieran un préstamo personal para seguir con la ejecución de las obras. O sea, eh, en este tema eh, se ve la dejadez y la soledad que viven los vecinos y sobre todo, eh, a, respecto a lo que comentaba Bartoló, eh, el 80% de, de las familias que viven allí son familias ya mayores, personas ya mayores, claro. que, no, que, que no que no están no están eh, técnicamente cualificadas como para, para hacer este tipo de gestión, ¿no? Y, y efectivamente, Paco... Eh, el presidente de la asociación de vecinos junto con su co junta directiva lo que eh, vieron con esto fue una forma de dar solución a un problema de unos bloques de hace ya muchos años y también recordar que las, la, la asociación es, era una barriada que se inundaba claro. todos, los, todos los años y tenía esos problemas también de humedad que ha afectado también a las paredes, al techo y por eso se va a hacer la cimentación efectivamente, no. entonces todos estos son problemas añadidos que, que, le, que, que bueno que este, este hombre y este la junta directiva vieron como solución al problema que tenían, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, está claro que la culpa la tiene la administración, tanto la administración local como la administración eh, autonómica, que se han quedado solo y exclusivamente en hacer lo que la ley le dice.
7: Ya, hacerse la foto. Eso, la
8: foto y poco, más. y poco más. Eso y poco es, más. Y, y, y decir que
1: se están invirtiendo bien los fondos europeos. Y yo además no me quisiera quedarme exclusivamente en la Administración Autonómica, yo me voy también a, hacia la Nación, ¿eh? sí. porque todo esto es consecuencia de que es que no hay planes de vivienda, no existen planes de vivienda. Aquí se habla de todo lo divino y lo humano, se habla de no sé qué historias de perdones, pero realmente la ejecución para que el ciudadano pueda vivir de una manera mmm, simplemente decente. Eh, no sé, no sé, no sé Entonces, si el ayuntamiento como entidad local tiene que implicarse Si la delegación territorial de la Junta tiene que implicarse Porque estuvo también en los comienzos Si la Junta de Andalucía tiene que implicarse Yo también exijo que se implique el Estado Porque es su responsabilidad y no hay planes de vivienda, ni nuevas, ni antiguas, ni de reforma.
7: Y te digo más, mañana eh, asistiremos a una pomposa ceremonia donde la heredera al trono va a jurar la Constitución. Dentro de ese texto donde ella pondrá la mano para jurar la Constitución... Y que existe, podrán
3: escucharlo en directo. Aquí, exactamente, es un placer que, hacer, decir, que ¿no? yo no me lo
7: pierdo porque lo retransmiten. Además, Carlos Alsina va a estar ahí al lado, yo a ver si consigo colarme. Yo he echado ya a mi niña, que el sillón es mío mañana. Exacto. Eh, te quiero decir que en esa Constitución, en uno de sus articulados, dice que la vivienda es un derecho de los ciudadanos, no es un artículo de lujo. Y sin embargo en este país se ha convertido en un artículo de lujo. La mayor carga financiera, y los que tenemos hipotecas variables nos tiembla el cuerpo cada vez que Lagar sale hablando por el televisor y nos suben la hipoteca a 100 euros más al mes, la mayor parte de los jóvenes no se pueden emancipar porque no hay vivienda. La mayor carga eh, financiera de una familia, Paco, es la vivienda. Se ha convertido algo que es un derecho constitucional el tener una vivienda digna en un artículo de lujo. Ya que... sea comprada, y termino, Antonio, sí. ya sea comprada, y además ya hemos salido de la constancia, ya puedes dejar de hablar, ¿vale? Ya sea... De la <ríe> de la asunción, perdona. Ya sea... Ha salido ya tú, sea claro, comprada, todavía estamos aquí. Ya sea comprada o ya sea alquilada. Al final se ha convertido en un lujo. Y los niños con 40 años siguen en casa. El juez tuvo que... Echar hace una semana que vimos las noticias a dos hijos de una casa con 46
1: años. Y ¿Te, te das no cuenta, se iban? Paco,
8: que hila una, una, hila una cosa pero, con otra, pero no deja de hablar, ¿eh? No deja de hablar.
1: Pero déjame que. Porque él lo ha dicho, ¿no? De que la vivienda no es un artículo de lujo, etcétera. Y recuerdo eh, ayer, a última hora, yo la semana pasada estaba. Perdido prácticamente toda la semana, pero cuando eh, Leo me dice que sí puedo asistir y nos pasa los textos, me, pues me fui directamente a, a, a recordar cosas, ¿no? Y me extrañó mucho, no, mejor dicho, no me extrañó, pero sí me sorprendió bastante que en las declaraciones del presidente de la, de la comunidad de vecinos, eh, cuando exponía esta historia... Una de las razones que daba es que, como se está cerca de la comisaría, como se está cerca de la universidad, pues esas reformas iban a ser rentables a, a largo plazo. Y entonces muchas veces, y ahí es por donde entro, cuando nada más que te planteas que una vivienda es una inversión rentable, muchas veces perdemos la razón de para qué sirve una vivienda. ¿sí? Y es algo que tenemos que sacarnos de nuestra... Que, que nos ha metido ya, esta historia nos ha metido ya en la crisis del 2008, anteriormente en otra crisis, ahora ha vuelto otra vez la crisis, y el puñetero ladrillo todo el santo día claro. en la claro, pero, 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 no, Bartolo,
8: me toque, me toque. Me toque, Bartolo, me toque. <risa> me toque. Lo, pero lo he intentado, he intentado colarme. Mira, hay una cuestión que yo creo que es muy importante, que ya no, so, ya no es lo que nos diga el texto constitucional. Ya no es lo que nos digan las leyes, sino eh, la ese pequeño corazoncito que debe de tener todo aquel que está en política, ¿no? Y viviendas sociales eh, nos no vamos a quedar aquí en la ciudad. Viviendas sociales desde cuándo no se construyen viviendas sociales? Eh, no hay plan, es que no hay plan. No, no es que a, aquí eh, hubo un alcalde que, que con su luz y con su sombra, pero sí es verdad que, que bueno que en el tema de viviendas sociales fue pionero en España y, y empezó a poner y a rehabilitar viviendas sociales para, para la ciudadanía y ahí la tenemos las diferentes las diferentes bueno eh, la, la, fa, la primera fase por ejemplo en San Juan de Dios se ha quedado en la primera fase y mm. ya nadie ha hecho ...ha vuelto a, a caer de esas viviendas y, y construir viviendas dignas para, para estas personas, ¿no? ¿Qué problema tenemos en este aspecto? Eh, hay un problema que es eh, el municipalismo asume competencias que no son suyas y lo hemos hablado anteriormente. Y sin
7: financiación.
8: Efectivamente. Hace falta una, una segunda descentralización eh, de las administraciones para que el municipalismo también pueda tener eh, las herramientas suficientes y el presupuesto suficiente para dar solución a un problema tan cercano como es la de la vivienda para eh, sus ciudadanos. ¿no? Y todo eso está explicado en tu libro, ¿no? Todo eso está explicado ah. en mi libro, efectivamente. que de los libros sí, que yo que pasa aquí? Ya, Oye, ya la ya no feria del libro ha pasado ya la feria del libro ha pasado está, en, está en el horno eh, y además eh, si tú me lo permites Leo me gustaría Pero, que fuese que, yo, Hilo. que fuese <risa> <risa> que fuese este el sitio donde donde <risa> lo presentara Entonces, antes de amor, la presentación faltaría oficial faltaría más sí. ¿no? mira te pongo y solamente ya lo hemos presentado tres
7: veces <risa> el te, te, te pongo la coletilla de esto si tú quieres Leo y dice el artículo 47 de la constitución española declara que todos los españoles les tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho textual de la Constitución Española. Con lo un cual, derecho, al derecho, por cierto,
1: claro, el mismo derecho que hay que tener trabajo, el mismo derecho... El, bueno, que no es que, se cumple eh, ninguno. Eh, yo ahí, eh, dándole la razón en parte a Antonio, eh, no es un problema de descentralización, es un problema que los políticos que tenemos tienen que trabajar. Claro. Y no solamente aplaudir a sus líderes, uh -huh. que no son los míos, ¿eh? son sus líderes, porque son los que lo ponen y son los que le pagan. ¿Eh? aunque con dinero nuestro. ¿Cuál es el tema? Y ahora me refiero. Cuando comienza toda esta historia, tendríamos una persona que era la responsable de Moviesa, que es la que está moviendo en un principio parte de todo el tinglaillo de las obras estas, ¿no? Y perdóname la palabra tinglaillo, que no es ningún... de, de manera despectiva, no lo no estoy tocando de esa manera. Pues resulta que Eva, además, estaba en la comisión del Congreso, se salió elegida para el Congreso y estaba en la comisión de, del Congreso para vivienda. Y ya se acabó. Y ya se acabó. Entonces, no es problema de descentralización, es problema de que cuando nosotros votamos a una persona, a esa persona hay que pedirle responsabilidades. Yo muchas veces pregunto, ¿tú sabes a quién votaste? Sí, yo voté a tal partido, pero ¿quiénes son los que están ahí y qué están haciendo? Mientras que lo tengamos de esa manera, nos liamos a hablar de montones de cosas y no les
7: exigimos que esto se arregle. Y ellos encantados, quiero decir. Ellos o sea, están ellos en encantados. la gloria ellos, a, cobrar, ellos, ellos y, no tienen a problemas. cobrar y a planificar. Y punto, cuando no hay tú responsabilidades. dices, el Ayuntamiento de Gerard debe mil millones de euros. Bueno, aquí no pasa nada. O sea, y aquí ha habido responsables de que, de que Entonces, se deban mil millones de euros. que claro yo cuando yo, digo, cuando, cuando yo digo que son 158 mil millones de pesetas, que lo ponen billetes de mil pesetas y le das cuatro vueltas al mundo, eso ha tenido unos responsables. Pero mira, te, 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 muy rápido. Sí, vamos a terminar o, con exacto, este tema. Yo una, quiero hablar algo de exacto, renovables. Una, y una, cosa. Eh, bueno, porque pues, la casa tiene que tener hablamos, energía. A, a, no, lo único que quería decir es que al final la vivienda se ha convertido en un refugio. Financiero ante las incertidumbres que tiene todo el mundo. Y tradicionalmente en este país la gente compra una casa cuando en el resto de Europa o oh, América la alquila. Pero eso sería un debate que podemos tener sí, en otro día referente. Para, al tema para, de la digo
1: yo para, para terminar, Leo, Venga. es que yo creo que tiene que salir muy clarito de esta tertulia de que esas, esa, esa situación que existe en la Asunción y que están sufriendo los vecinos de la Asunción se tiene que arreglar ya. Y que, que se viene se de largo. Ya. Exacto. En el pleno han dicho que la iban a buscar, pero bueno. bueno ya cuántos se ha hablado de esa historia.
3: Lo Obras han...
7: son amores.
6: Bueno,
3: no que las viviendas, aparte de poder tener acceso a la vivienda, como derecho constitucional, tienen que tener energía. Para tener energía tienes que crearla. Si tú la creas aquí, pues te coges más cerca y te sale más barata luego, ¿no? Bueno, hablamos de la fotovoltaica. ¿Qué pasa? Que se empiezan a poner por todos lados. Y, y luego pasa lo que pasa En el pleno también Precisamente el viernes se hablaba de esta, de esta cuestión Se hablaba de una moratoria a Todos los proyectos que estén en marcha Y que estén dentro de la viña tradicional y tal eh, Se hablaba por un lado eh, Desde el PSOE por ejemplo se decía que esto era un engañabos Que realmente luego esto no iba a servir para nada Sirve, no sirve, idea de servir Pequeña reflexión, sí. pequeña, sí. pequeña ver, reflexión. No, 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 que se dé de, de reflexión, después
8: y Bartolo. Respecto a lo que comentaste antes del pleno, el pleno es papel mojado. Yo he sido concejal del ayuntamiento y te puedo decir que el pleno es papel mojado. Se pues
3: supone que ahí es donde se deciden las
8: cosas, ¿no? Si no ahí es donde se, de, se deciden, otra cosa es que se hagan. Y ah. eso es papel mojado. Respecto al tema de la renovables, eh, está, eh, está, está muy bien que llevamos muchos años diciendo y, y alzando la voz de que hace falta energía verde, pero lo que no queremos es que se pongan en nuestro jardín, sino que lo pongan en el jardín del vecino. Queremos energía renovable, pero en casa del vecino. Eh, se alarma y se alza mucho la voz de que se están perdiendo eh, viñas, perdona, las diferentes OCM hizo que se arrancaran viñas y aquí nadie dijo nada nadie, no hubo una sola voz que se alzó para decir que se estaba destruyendo viñedos sin embargo ahora queremos, queremos reservar todo a mí me parece bien que reservemos nuestro patrimonio pero tenemos que andar, tenemos que andar con los nuevos tiempos y si queremos re eh, energía renovables, queremos energía limpia en algún sitio se tiene que poner
1: a ver, Paco. Es que vuelvo lo mismo. Eh, to, to, todo esto no surge de la nada. Esto no es alguien que nos ha puesto encima de la mesa una realidad. Esto se va, de, eh, se va creando un relato eh, donde todo el mundo aplaude, donde todo el mundo dice que somos guay del Paraguay, que somos los primeros en no sé qué historia del universo, y cuando vienen los problemas nos quitamos de en medio. Lo mismo de la Asunción. Absolutamente lo mismo de la Asunción. Necesitamos energías que sean que no sean tan contaminantes como los que tenemos Vale Yo recuerdo hace unos años cómo se peleaban Muchos de los agricultores de esta zona Para que le pusieran una torreta eólica en su finca Porque había una rentabilidad que no te lo dejaba
7: ningún cultivo vale. 10.000 euros anuales cada uno Y, y quizás más No, no, y sí, quizás porque, más yo, porque en yo lo he vivido no, en primera Bueno, pues
1: eso lo tenemos y es una realidad Ahora bien esto hay que organizarlo, porque tampoco puede ser que nos quedemos en Andalucía para poner... Eh, en, en vez de ver el verde ya en alguna zona, lo que ve son unos pedazos de espejos impresionantes, que son un montón de, 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 de pantallas que están absorbiendo eh, eh, las rayas del sol, ¿no? Esto hay que organizarlo. Y sí es verdad que habrá que proteger, y habrá que proteger no por, porque haya problemas políticos, sino porque simplemente hay que proteger. A mí me, me comentaban, por, por los temas míos, eh, en la sierra... Que hay en los terrenos mejores donde se están cultivando, están poniendo eh, eh, las, las plantas solares, ¿no? Las plantas solares al final se cargan el terreno. A largo, a medio plazo se cargan el terreno porque no van a dejar no van a dejar que el sol eh, y, la, y, la, y, la, y, la, y el ambiente pueda ir regenerando eso. Y lo va quemando poco a poco. Cuando nos vengamos a dar cuenta, eso deja muy poca rentabilidad. Será fabulosa para no sé quién historia y para que nosotros no contaminemos. Pero quien gana dinero son las compañías eh, eléctricas y las compañías que están aportando. Entonces, menos bronca y más trabajo para organizar y prever las posibles consecuencias de una mala política en gestión medioambiental. Menos
7: samba, menos samba y más trabajar, ¿no? Decía la canción pues bueno, yo lo, lo, lo voy a hacer muy resumido hablamos en general de las energías verdes, evidentemente eh, estoy plenamente con, eh, de acuerdo con Paco que aquí había 20.000 hectáreas de viña y quedan 6.000 eh, pero también soy plenamente consciente que se pueden articular maneras de hacerlo leí un artículo muy interesante de colocación de paneles solares en zonas industriales eh, al final se pueden buscar formas claro. de hacerlo. o sea, Tenemos que buscar la fórmula, pero tampoco podemos acusar a un señor que tiene una viña, que nadie le pregunta desde hace 20 años eh, la, la crisis que tiene encima, porque aunque este año se haya pagado muy bien la uva, si tú produces un 40% menos, tampoco te salen las cuentas, tampoco le puedes prohibir a un señor que intente renta rentabilizar su, su, su tierra. Busquémosle. Opciones, porque ese señor nadie le ha preguntado nunca. Ahora decimos que es que ese paisaje de los pagos tradicionales es de un patrimonio de la ciudad, sí, pero mire usted, usted le ha preguntado al dueño de aquello que hace 20 años que está pasando calamidades con tres aranzas de viña, porque se nos quite de la cabeza que todos los propietarios son grandes. Eso era antes. Ahora mismo, la mayor parte de los propietarios de las viñas, Paco, tienen tres aranzas. 8 aranzadas, 10 aranzadas... Bartolo,
1: me vuelvo a remitir otra vez por al comienzo. Eso, me por vuelvo eso. a remitir Vamos otra vez a al comienzo.
7: Articular las
1: soluciones Mira, que las hay. Perdóname, es que, es que me estabas diciendo eso y, y me vuelvo a remitir al comienzo. Se está poniendo dinero europeo con cargo a los fondos FEDER claro. para poner en valor la viña, el paisaje, toda esta historia. Claro, estamos recibiendo dinero por un lado y nos estamos cargando el paisaje. Totalmente. ¿Quién tiene esa responsabilidad? No es el dueño de esa, de esa finca que necesita rentabilizarla, es alguien que debe organizar y prever y de manera intersectorial ponerse de acuerdo con los que están haciendo una cosa y los que están haciendo Plenamente la otra. De acuerdo. 20 eh, segundos mira,
8: para cada uno. Sí, sí, sí bueno respecto dos. a lo que dice Paco eh, que bueno que estamos recibiendo subvención para, para mantener mantener paisaje nos cargamos el paisaje. Lo podemos ver eh, bueno, en, en el montón de, de metros y, y kilómetros que se hizo del carril bici. Que en nombre del ecologismo nos cargamos parte del ecologismo y del arbolado de la ciudad. Porque esto se llama hipocresía
7: mediática.
8: Y es baratito porque
1: es viene barato, de fuera no, los dineritos, exacto, no nos arrancamos el bolsillito. Entre, no, el...
7: no, entre tanto, nos queda la parte que no tenemos ya tiempo, Leo, porque nos tendremos que comer, espero, porque yo no desayuno hoy. Nos queda la parte, nos queda la parte de los trinques que hay por el camino en todo este tipo de cosas
8: Bueno, venga, cierra ¿Antonio? Sí, bueno, pues, pues nada apartado, que es eh, que, 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 que verdad que no ha, no ha desayunado porque lleva ya desde que entramos mirando el arincón que he comprado yo esta mañana en, en la calle Arcaro Por cierto, es que te, me digo me digo te digo una cosa,
1: te, cosa va a dejar aquí esto de mano tiene el
7: olorcito o de arincón te va a dejar
3: que muchísimas gracias que llegan las noticias un abrazo
7: Venga Hasta luego
3: Bueno, lo dicho llegan las noticias después nosotros continuamos por supuesto aquí oh, en más de uno No te vayas, ¿vale?
2: Buenas tardes, les
9: avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la consulta que el Partido Socialista plantea a sus militantes desde este mediodía y durante toda la semana para que respalden lo que ya defendió sin complejos el sábado en Ferraz, la amnistía, un término que no figura expresamente en la pregunta. Tras el respaldo público del secretario general, el acuerdo con el independentismo puede ser cuestión de días. Porque el plazo para la investidura se va agotando. Hubo algunas voces críticas, sin embargo, en ese Comité Federal del sábado. Una, la del presidente manchego, García Paje. Otra, la del exalcalde de San Sebastián, Don Elorza, que hoy ha estado en más de uno.
8: Que la consulta que se haga a la militancia es una consulta, sí, voy a intentar ser muy, muy diplomático, una consulta eh, más completa donde se, se pueda consultar la militancia sobre la ley en concreto cuando se conozca y cuando se tenga el texto no porque si no, pues en fin es una consulta un poco express y de adhesión a lo que escasamente se conoce.
9: En Moncloa pasan de puntillas por las críticas que se alzan contra la falta de transparencia o los riesgos de que sea el Estado el que pida perdón a los condenados por el procés y no al revés. La portavoz Isabel Rodríguez ha esquivado también tras el Consejo de Ministros el asunto de, las, de la ausencia de los socios de gobierno en la ceremonia de jura de la Constitución de la
2: princesa Leonor mañana en el Congreso. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, con una dimensión jurídica importante así lo hemos eh, abordado, Quería queriendo dar también y demostrar con ello la fortaleza de nuestra democracia, garantizando la continuidad de la corona como un órgano, como una institución central en nuestro sistema político. Las comunidades judías acusan a la
9: ministra Ione Belarra de hacer declaraciones antisemitas de, después de que este fin de semana dijera del gobierno de Sánchez, es decir, de su propio gobierno, que no está a la altura en el conflicto de Hamas e Israel y acusara a Israel de cometer crímenes contra la comunidad palestina. A partir de las dos, por supuesto, les contaremos la última hora del avance de las tropas israelíes que se acercan con tanques y blindados a Gaza. Se pide a los habitantes que desalojen los hospitales del norte de la franja. Israel ha confirmado entre tanto que la joven alemana secuestrada por Hamas cuyo cuerpo exhibieron semidesnudo en una camioneta. Los terroristas ha sido asesinada, Asunción Salvador.
0: La joven se encontraba en el festival de música supernova que fue asaltado por Hamas el 7 de octubre que luego exhibió imágenes del cuerpo de esta joven semidesnudo en la parte de atrás de una camioneta. Solo han aparecido parte de los restos a los que se ha practicado una prueba de ADN con la que el gobierno de Netanyahu ha confirmado la muerte a su familia. Mientras los tanques y la infantería del ejército israelí han llegado hoy a las afueras de Gaza, la mayor ciudad de la franja donde siguen los bombardeos. La media luna roja alerta de que se han vuelto a producir cerca del hospital Al-Quds, en el que en este momento hay ingresadas 400 personas en cuidados intensivos y otras 14.000 se refugian en el interior del centro.
9: Los precios en nuestro país se han estancado en octubre los alimentos siguen subiendo, es el dato adelantado del IPC que les vamos a contar a partir de las 2 de la tarde cuando les hablemos también del préstamo de más de 10.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros para la Seguridad Social. Parece que hay que equilibrar las cuentas. Y además hablaremos de la sanción definitiva de la FIFA para Luis Rubiales. Tres años de inhabilitación. Rafa Fernández.
0: Así lo ha confirmado hace unos minutos el máximo organismo del fútbol mundial que ha determinado inhabilitar al expresidente de la Federación
7: Española de Fútbol Luis Rubiales para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años tanto en el ámbito nacional como internacional al considerar que su conducta durante la final de la Copa Mundial Femenina de FIFA celebrada el pasado 20 de Agosto infringió el artículo 13 del Código Disciplinario que habla de atentar contra la dignidad e integridad de un país, una persona o un colectivo. La decisión podrá ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la propia FIFA.
9: Casi 500 millones de personas tienen el español como lengua materna. La mayoría de los estudiantes se reparten entre Estados Unidos, Europa y Brasil, Mercedes Pascua. El objetivo es conseguir
2: que el español sea también el idioma de la ciencia, como dice Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
4: No basta solo con la de y ni siquiera basta con el prestigio cultural de ser la lengua de Cervantes o de Santa Teresa de Jesús.
9: Para eso la apuesta por la ciencia y la técnica es fundamental. El español es el segundo idioma extranjero más reclamado por los estudiantes después del inglés. Y la obesidad, que sigue siendo un estigma en nuestro país. Siete de cada diez enfermos confiesa que se siente discriminado Belén Gómez del Pino.
5: En todos los aspectos de su vida, un alto porcentaje piensa que las personas con sobrepeso tienen menor capacidad para ocupar un cargo directivo o público y se cree mayoritariamente que la obesidad no es una enfermedad, sino una falta de control. Respuestas que son retos para los médicos, explica el doctor Cristóbal Morales, vocal de las Española de Obesidad
8: para darle un auténtico giro a la percepción, al tratamiento, a la prevención y al diagnóstico de esta enfermedad con mayúscula llamada obesidad.
5: Aunque la tasa de obesidad es mayor en varones, el porcentaje de hombres que considera que tiene exceso de peso es menor que el de mujeres.
9: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 30 de octubre.
2: Elena Gijón a las 2, Noticias Mediodía.
0: Onda Cero.
2: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía, no hay nada más grande. Infórmate en nata.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
0: Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Sobre todo... Onda
2: Cero Andalucía En Onda Cero Noticias de Andalucía Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 30 de octubre y comenzamos con sanidad ya que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado hoy desde Sevilla un incremento del 3% en el presupuesto de la Consejería de Salud. Para el año que viene, alcanzaría de esta forma los 14.246 millones de euros, lo que supone casi un tercio del total de las cuentas autonómicas. Sobre el tiempo, a esta hora ya no hay avisos meteorológicos activos en ninguna provincia andaluza, aunque la previsión es que siga lloviendo en gran parte de la comunidad durante toda esta semana. Y las lluvias de esta pasada noche han dejado diferentes
3: incidencias en la provincia de Huelva, donde hace Huelva Rafael López. En Huelva, en la urbanización Los Palmares de Trilleros, alrededor de un centenar de personas han sido desalojadas de sus viviendas esta pasada madrugada
4: por las intensas lluvias que les han dejado incomunicados. Los bomberos los han tenido que
3: sacar en barca. Cinco personas han sido atendidas con síntomas de hipotermia.
0: En Cádiz, efectivos de salvamento marítimo buscan desde esta pasada madrugada dos personas en aguas de Algeciras y Tarifa viajaban en dos embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico. en Cádiz, Carmen Paul. Una de ellas viajaba en una
2: embarcación con otras tres personas más que sí han sido rescatadas por vigilancia aduanera y por la Guardia Civil. La segunda persona que se está buscando se tiró al mar a cuatro millas al oeste de Isla de Tarifa.
0: En Málaga hoy hemos conocido la incautación en el puerto de 720 kilos de cocaína en el interior de un barco procedente de Costa Rica el pasado mes de septiembre una operación coordinada de la Agencia Tributaria, Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y Guardia Civil, Londra Málaga, José Manuel Velasco. La droga estaba dispuesta en paquetes rectangulares de más de un kilo y escondida en una caja metálica que a su vez había sido colocada entre escombros y residuos de aluminio que superaban las 19 toneladas de peso. Fruto de la operación policial han sido detenidas ocho personas entre las que se encuentran dos individuos que ya habían sido detenidos y condenados por hechos similares en el puerto de Algeciras en 2018. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
2: en Almería, tres personas han sido condenadas por secuestrar a un hombre tras perder 29.000 euros en una operación de narcotráfico. Lo retuvieron durante varias horas y lo trasladaron a un coche después de haber perdido ese dinero en el marco de una operación de contraventa de droga. En Ceuta, la protectora de animales va a pedir al Ministerio de Sanidad Exterior que desbloquee la adopción
9: de perros por Francia. Desde la entidad ceutí insisten en que el gobierno central paralizó una veintena alegando
2: que Ceuta no está considerada como ciudad de la Unión Europea y asegurando que los caninos ceutíes pertenecen a Marruecos. En Córdoba, la Policía Nacional investiga la presencia de una banda organizada que ha robado cientos de teléfonos móviles en el transcurso del Festival de Música Electrónica El Row, celebrado en la noche del sábado al domingo. Hasta el momento se han recuperado unos 150 celulares.
4: En Granada, en la comarca de Guadix, está teniendo lugar una fiesta rabia ilegal con alrededor de 300 asistentes y un centenar de caravanas. Ya van tres días consecutivos de fiesta. Son necesarios alrededor de 40 efectivos de la Guardia Civil para controlar el evento. De momento ni se están desalojando a los asistentes
7: ni prohibiendo su entrada en este terreno perteneciente a la Diputación de Granada. En Jaén, la institución ferial de la provincia celebra un año más una feria en la que el comercio provincial, las celebraciones de cualquier tipo y las parejas que tienen previsto casarse en los próximos meses van a ser las protagonistas. Jaén de boda se celebrará del 3 al 5 de noviembre. Y en
0: Sevilla, los vecinos de la zona de Reina Mercedes de la capital andaluza piden más presencia policial tras los enfrentamientos entre ultras del Betis y de los Asuna este domingo antes del partido disputado en el Benito Villamarín. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
4: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Nos encanta
9: viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
0: Jerez.
2: Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero. Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz patrocina este espacio.
3: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en www.ondacero.es, ahí a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo, es donde vamos colgando los podcasts del programa y también nos pueden escuchar en directo y si no, pues directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Bueno, vamos a hablar un poquito de solidaridad Ya lo comentaba yo en la presentación del programa Ya han comenzado lo que son las jornadas solidarias del hogar San Juan Vamos a charlar un poquito con Charo López Charo, muy buenas tardes Hola Leo,
5: buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, como digo, eh, han comenzado ya estas jornadas solidarias Cuéntame un poquito qué es lo que hemos tenido ya Y qué hay de cara a los próximos días
5: Bueno, pues comenzaron este fin de semana, el viernes Concretamente con el torneo de pádel que en Jacaranda, que bueno, que resultó fenomenal, donde uh -huh. se exhibieron casi 50 parejas, uh -huh. y bueno, lo pasamos fenomenal, ¿Eh? Y además fue muy bonito, con unos premios estupendos, y todo resultó fantástico. Uh -huh. Y continuamos el día uno, el miércoles, uh -huh. con un torneo solidario de fútbol, que tendrá lugar en el campo de la Canaleja, de un torneo infantil juvenil, uh -huh. y que estará, hay 40 equipos jugando al fútbol, que lo ha coordinado la Federación de Fútbol, y desde pues aquí le doy las gracias, y estaremos desde las nueve y media hasta las siete y media de la tarde jugando Ajá. al fútbol, ¿no? o sea que será un éxito. Y, y bueno, y allí estaremos vendiendo, pues, pe pepitos y todo eso para conseguir fondos y para animar, así que pasaros por allí y, y será estupendo,
3: de verdad. Sí, porque todo lo que se recaude, como decimos, va a beneficio del Hogar San Juan. Recuérdanos un poquito, digo yo para que nos dé un poquito sí. la fibra sensible, recuérdanos un poquito el trabajo que se realiza en el Hogar San Juan.
5: Pues mira, el Hogar San Juan, como vosotros sabéis, es una fundación de la diócesis de Jerez que acoge a personas sin hogar. A lo largo de todo el año hay una media de 30, 30 y tantas personas que viven en el Hogar San Juan según sus necesidades distribuidas. Eh, con, por grupos, ¿no? Hay un grupo que son dependientes totalmente y que mm, están enfermos y que requieren unas necesidades distintas al grupo de los más jóvenes, entonces por eso están por grupos y ahí pues unas veces hay más, otras veces hay menos, pero siempre hay entre 25 y 30 como mínimo, sí. y luego aparte de eso está el hogar abierto donde va una media de 30 personas todos los días a desayunar, ducharse, coger ropa limpia, comer. Y entonces, pues imagínate las necesidades que hay, ¿no? Imagínate, aquello es una familia, pues imagínate una familia, como yo digo siempre, pues con 30 personas, el lío que puede ser y las necesidades que tiene. Sí, hombre, Más ¿sí? los primos que van a comer... A son los externos o sea,
3: paga la luz, paga el agua paga, paga la luz, paga el
5: agua paga, paga todo, porque y yo todo, no puedo imaginar y... con cuántos gastos, de verdad y todos los fondos
3: con los que dispone esta fundación llegan a través de, de donaciones y demás, ¿no? y de estas Casi actividades todo, ¿no? el, un
5: porcentaje muy elevado llega a través de suscriptores que hay a través de empresas que nos ayudan pues donando comida, por ejemplo, una nos ha donado ahora aceite que necesitábamos es decir, y, y muchísimos particulares que están suscritos, que todos los meses hacen una aportación yo siempre digo, vamos a dar 5 euros, 10 euros, y hay muchísima gente que, que, que da 5 euros 10 euros, y gracias a eso pues se paga el sueldo de las personas que obligatoriamente tienen que estar allí trabajando, porque no, no puede funcionar todo, voluntarios, porque los voluntarios digamos, tenemos nuestra vida y vamos lo que vamos, pero, y entonces esas personas además necesitan tienen unas necesidades especiales que a lo mejor los voluntarios no sabemos atender, ¿no? Sí. y Entonces tiene que haber personas contratadas también y bueno, pues necesitamos ayuda para pagar sueldos, para pagar luz, para pagar ...el día a día de, del hogar... ...que es muy... ...comida a lo mejor... ...es lo que menos se necesita... ...porque sí que es verdad... ...que hacemos campañas de colegios... ...por ejemplo ahora el colegio Cuco... nos va, va a hacer una campaña... ...y van a llevar productos de desayuno... ...porque los desayunos van aumentando... ...en verano no van casi, casi, no va casi nadie... ...pero ahora ya te digo de 30 a 35 personas todos los días a desayunar de, que no viven allí, que van a, a desayunar entonces nos falta mantequilla nos falta mermelada, nos falta los productos básicos de desayuno pero eso eh, a través de colegios y mm, hermandades que también colaboran con nosotros pues se consigue, pero pa, conseguir dinero para pagar sueldos para pagar luz, para pagar el gas para, para la lucha. Este año hemos tenido además un, un gasto extra con, con el derrumbe que tuvimos, no sé uh -huh. si te acuerdas, sí, sí. y que se, calle, que se cayó el, 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 lo del agua caliente. Y entonces, pues ahí vamos renqueando, como dicen en mi pueblo. <risa> Pero bien, vamos. Bueno,
3: poco a poco. De todas formas, eh, si usted, por ejemplo, no va a participar en el torneo de fútbol y demás, bueno, no se preocupe porque hay muchísimas más actividades que han programado para, como decimos, captar esos fondos. Por ejemplo, el 11 de noviembre que tenemos recital, recital lírico en el Palacio de Campo Real. También el 17 de noviembre tienen actividad, en este caso, de teatro con el Ateneo de, de Jerez. Luego el 17, Es que participa mucha gente y hay muchísimas actividades. Nosotros las iremos comentando a medida que se vayan acercando, pero de todas formas también tenéis, por si al final uno no puede ir a ningún lado, tenéis fila cero, como se suele decir, no para gente que pueda colaborar directamente. no
5: eso es, tenemos una fila cero con un número de cuenta o, un, o a través de Bizum, uh -huh. que es muy fácil y que mucha gente pone, pues, a mucha gente nos dice, es que como es un número cortito no me entra en el Bizum, pues para que lo sepan las personas que quieran hacerlo, es en el apartado de Bizum o a través de ONG o donativos, no es un Bizum normal que pones un teléfono uh -huh. es poner el 04978 en el apartado ONG o donativo, y bueno, hay tantas cosas que, que, uh -huh. que pues de todo el mundo, además han salido cosas que no, no estaban en el programa inicial porque las hemos programado después por ejemplo, eh, hay un concierto muy bonito de una orquesta en en la bodega William Humbert que ese será por la mañana porque ya habrá zambombas y eso al mediodía para que la gente pueda ir y luego se... Eh, Salga a comer, que, que será la joven orquesta sinfónica de, de Sevilla, que viene, que es una pedazo de orquesta con 80 mm, personas tocando y será muy bonito. Y eso en, en algunos programas, porque hemos sacado dos o tres, no estaba puesto. O el torneo de pádel también, que se ha organizado y, y es posteriormente, que será el día 10 de diciembre, de pádel no de golf, perdón. Y entonces muchas cosas, y por supuesto nuestra tradicional versa, que este año será espectacular porque hay un coro que va a cantar desde el principio Y luego una actuación de una chica Un montón de sorteos sí. Es decir, que hay para todos los gustos ¿eh? Para que nadie diga, yo no puedo ir Bueno, si no el
3: certamen de cortadores de jamón Bueno, ¿eh? que eso, eso es, la es plaza espectacular
5: De, ¿eh? de verdad Que hay 40 cortadores de jamón 45, Vaya. que van a venir ya confirmados 45 cortadores de jamón El jamón es... De
3: categoría.
5: Hay no. un lo único hay un que espectáculo. hay
3: que llevar es la barra de pan para Tampoco llenarlo, por porque la vamos a poner
5: eh, nosotros. También, vamos a hacer todo. Eh, todo, todo y todo. Además, hay un espectáculo flamenco que lo organiza Chiqui de Jerez. Uh -huh. Chulísimo. <risa> entonces, de verdad, ese día tenemos que estar en la calle. Y además, lo bueno que tiene ese día es que vamos a estar en la calle porque es el Día Mundial de los Pobres.
6: Uh
5: -huh. Y entonces, pues, vamos a pedir ayuda, vamos a decir lo que hacemos, vamos a darnos a conocer, y sobre todo, por lo que se hace esto, por ellos, ¿no? decir, mira, este año, Eduardo, el lema del, de la jornada, tú sabes que todos los años ponemos un lema, es la diferencia entre recoger y acoger, es un hogar. Pues eso es lo que somos nosotros, es un hogar. Y entonces necesitamos ayuda, tanto económica como de voluntarios. Porque hay muchas personas que son voluntarias en el hogar, pero algunas son ya muy mayores. Y otras estamos trabajando. Es decir, cuanto más voluntarios haya, más podemos hacer. Pues nada. Entonces, ese día estaremos en la calle ahí... Dando la nata.
3: Sí, señor. El día 19,
5: jamón, ¿eh? 19 de
3: noviembre, que no se nos olvide que lo apuntemos también en rojo en la agenda. Pues nada, sí. Charo, que queríamos hablar un poquito de este tema. Yo iré comentando a medida que se vayan acercando las diferentes actividades para que no se nos pase ninguna. Y nada, agradecerte, por supuesto, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. A vosotros, por
5: acordarnos
3: siempre de nosotros. Venga, hasta un luego. Besito, hasta luego.
2: Onda Cero
10: Voy a contarte una historia y escúchala con enero. O es la historia de un hombre con mucho, mucho salero.
3: Hombre, la verdad es que si dejo la canción, prácticamente ya no haría falta ni la entrevista. me ¿no? si se llama la canción, me llaman Pacuki y en la canción te explican por qué se llama así este hombre, dice uno, bueno, pues ya está, venga, sin entrevista. Escuchamos la canción. No, ni mucho menos, hombre, que está por aquí con nosotros Pacuqui. Pacuqui, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Sanluqueño de pura cepa, ¿eh? Y eso también nos interesa, porque estamos aquí al ladito, estamos en Onda Cero Jerez. Y, bueno, a mí me gusta recordar a nuestros oyentes, porque tú antes me lo preguntabas también, antes de empezar la entrevista, que nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada, si están en el coche, están en su casa o en el trabajo ahí escondida del jefe, para que no entere. Pero también nos pueden escuchar en www.ondacero.es Ahí en cualquier momento del día, en cualquier parte del mundo Porque colgamos los podcasts del programa Y también nos pueden escuchar directamente en el teléfono móvil Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero Dicho esto, vamos a conocer a Pacuki Vamos a conocer a Estefano González Rodríguez Que es tu nombre de, del que viene en el carnet, ¿no? Mi nombre de verdad, de verdad <ríe> Bueno, ¿y por qué te llaman Pacuki A ver
10: pues me llaman Pacuqui pues, por un monólogo que me contaba un amigo mío con, con 16 años uh -huh. y, cada, claro, y me lo contaba así en plan cuando estábamos de casundeo y de fiesta y eso uh -huh. Y claro, me gustó tanto que cada vez que yo lo veía, pues se lo pedía uh -huh. Y claro, y el protagonista se llamaba Pacuqui y de tanto pedírselo... Y de tanto pedírselo sí. pa' Cookie. Pero con el paso del tiempo, pues yo me he ido pareciendo un poquito
3: a ese protagonista. <risa> Al personaje. ¿sabes? Al personaje, ¿eh? pa cuqui. ¿Y por qué? A ver, ¿qué te parece? Pues bueno,
10: en la alegría, en <risa> que siempre estaba con, con amigos, reunido con amigos... Eh, también daba un poquito de por culo a los vecinos Cuando uh -huh. estaban cantando, estaba bailando en su casa <risa> Y resumiendo, era una persona alegre y eso Y era una persona también pues muy conocida ¿no? uh
3: -huh. Bueno, eh, y tú eres conocido porque tú ya llevas dentro del mundo de Digamos, el artisteo <risa> ya bastante tiempo, no bastantes años ¿no? ¿No vienes de nuevo en esto? No,
10: no vengo de nuevo el, eh, Mi primer sí ha sido, ha sido nuevo Pero yo vengo cantando... ...desde hace siete o 8 años... Uh -huh. ...que empecé... ...allí en una peña en San Lucas... ...de Barrameda... ...en el rincón de la patadita, uh -huh. ...y empecé bailando... Pero claro, Miriam Velázquez pues, me veía me veía otras cositas, uh -huh. me veía que como ella me dice que, que soy artista, ¿no? Uh -huh. Y ella pues me fue subiendo al escenario poquito a poco y ya pues me busqué yo el camino poquito a poco no uh
3: -huh. Bueno, tú empezaste ahí eh, seriamente dentro del mundo del flamenco y ahora seriamente dentro de rumba, por ejemplo ¿no? Una no, rumbita. Una rumbita, sí, rumbita, ¿no? rumbita alegre para, ahí, para que la gente baile Para que estemos animados, ¿no? Tú, bueno, se puede decir que este tema como Tal, salió cuando estaba la, la feria directamente de Sanluquepe pegó un pelotazo allí que no vea ¿no?
10: ahí está <risa> eh, Gonzalo Alhambra me llamó un
3: día que tenía una
10: letra para mí eh, yo, yo la excusé me encantó y me dijo de sacarla a la feria y dice yo saca la, la rumbita esta que va a cantar que la va a cantar todo el mundo en la feria <risa> y yo no, me lo, yo no me, lo, me lo esperaba pero digo venga pues para adelante la saqué en la feria y la verdad que tuvo mucha aceptación
3: Uh -huh. y hace dos meses saqué el videoclip uh -huh. ¿sabes? y la verdad que... Y está funcionando en, Está funcionando, ha, ha y, gustado, ha gustado Y en las diferentes plataformas digitales ¿no? donde Ay. está ahora todo el mundo enganchado que es el Spotify, este, el otro Sí, y, sí, sí, en YouTube,
10: el uh -huh. en el Spotify, en Amazon Prime uh -huh. o está sea, en varios sitios
3: Bueno, y háblame un poquito de te vamos a ver en breve en alguna actuación por aquí cerquita o algo ¿Estáis uh -huh. preparando algo de directo? ¿Estáis... Eh, Ahí pensando en más grabaciones, ¿cómo, cómo lo tenéis organizado? A ver.
10: Pues la verdad es que sí. Que, hombre, yo llevo ya, como te he ya 7 o 8 años eh, haciendo, pues, bolitos, ¿no? Actuaciones. Uh -huh. Y claro, el, el 18 tengo una actuación, el de noviembre, uh -huh. el 25 de noviembre empiezo ya con la Zambomba uh -huh. en el puerto, el 1, el 1 de, de diciembre estoy aquí en Jerez. Uh -huh. eh, y, y en muchos sitios ¿no? en diciembre, la verdad uh -huh. tengo ya 12 o 13 fechas cerradas en diciembre uh -huh.
3: bueno, y volviendo a, a este tema me llaman Pacuki hablamos un poquito de los músicos y eso con los que te ha rodeado para, para la grabación
10: pues la verdad que, que tengo que estar agradecido a todos ellos porque también ha sido una cosa que le han salido de, del corazón uh -huh. ¿sabe? Mi, mi guitarrista ahora que es Sergio Velázquez eh, a la percusión por pues, Juanan Rodríguez, eh, a la conga también Minas Cojo, eh, Manuel Cazado, Cacío el productor uh -huh. y la verdad que tengo que estar muy, muy agradecido a todos ellos, ¿no? uh
3: -huh. Y bueno, cómo se está portando la discográfica, bueno me imagino que bien, ¿no? Porque aquí están, ¿no? De, de promoción, ¿no? Y dando volteretas hoy en todo el día, en Gre, ¿no?
10: La verdad que sí, que por el camino me he cruzado a, a Maricarme Contreras uh -huh. y pues ella pues me está llevando por
3: ahí, ¿no? A, a diferentes sitios, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a ver si la animamos para que siga sacando cositas y para que sigamos escuchando precisamente a, a Pacuki por aquí, que siempre está bien tener artistas de, de la zona, que eso es lo que nos gusta a nosotros. Pacuki, tienes el micrófono abierto, dile a los oyentes lo que te dé la gana. Aprovecha, hombre, que te escucha mucha gente ahora.
10: Pues nada, vos... Eh... La verdad que, que estoy muy, muy agradecido, muy contento de, de la aceptación que ha tenido Y si quieres, pues canto un poquito oh,
3: eh, venga, dale, dale, dale. El estribillo, ¿no? Venga, vámonos allá. a ver cómo suena esto ¿no? ah. Allá. Ah.
10: Me llaman Pacuki, señores voy a bailar Que solo existe una vida para vivirla y para disfrutar Me llaman Pacuki y te vengo yo a cantar y te canto esta rumbita de corazón y musa verdad. ¡Hola! Ah, ¡Para <ríe> bueno, muchísimas gracias! Voy a contarte una historia y escúchala con envero. es pues la historia de un hombre con mucho, mucho salero. Lo llamaban por la calle con un nombre peculiar. Ya llama lo respondía con un baile sin igual. Lo llaman desde la China. Agua y la chinchina. me llaman Pacuki, señores voy a bailar, que solo existe una vida para vivirla y para disfrutar. Me llaman Pacuki y te vengo yo a cantar, y te canto esta rumbita de corazón
6: y mucha verdad.
10: señora, cómo es que estando en París, en Roma o en Santorini, siempre preguntan por mí Pregúntense por Pacuki y te responden así Usted lo verá bailando, siempre cantando y feliz Lo quieren el Vaticano Los payos y los gitanos Me llaman Pacuki, Señores, voy a bailar Que solo existe una vía para vivir para
2: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero tu
4: nuevo club en Joy Jerez ya está abierto. Ven a disfrutar de mil metros cuadrados de fitness interior y exterior. Actividades dirigidas para todos. Piscina de verano, zona hidrotermal, climatizada con piscinas, spa y sauna, programa infantil, ludoteca, pistas de pádel, entrenamientos, valoración corporal y todo incluido y sin permanencia, desde solo 34,99 euros al mes, más matrícula gratis. Apúntate ahora en
2: Onda
6: Cero.
3: Pues son treinta y dos los minutos que pasan de la una en punto de la tarde. Nos vamos a ir con... No iba a decir con música de lunes, sino con música así como de día gris, ¿no? Está abriendo un poquito el día, pero hay que recordar que mañana también dan agua, ¿eh? y Sobre todo esta noche también. Que nos vamos, escuchando a Diana Crowe, con este The Look of Love, la mirada del amor, una cosa así sería la traducción. Los saludos de Leonardo Gran, que se va a ir encantadísimo, por cierto, a disfrutar con la mejor gastronomía, porque allí da igual si llueve, no llueve, sale solo o no sale, da igual. Todos los días está abierto el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía. Además, allí tienen todo el portfolio este, de bodegas Williams de San o sea, A
6: mí
3: me gusta el canastito esta hora, Así que, siempre con un consumo responsable, pues hay que disfrutar también del buen llantar. Nos vamos, pero les dejo muy bien acompañado con mi compañero Juan Ignacio López. Adiós. <risa>
6: Waited just to love you now that I have found you You've got the look of love Is on your face A look that time can't erase a lover's vow and then, then seal it with a kiss I can't hardly wait